한겨레신문 팟캐스트 디스펙트 시즌2 헬주선에서 잡은 눈 읽기 다섯 번째 시간 시작하도록 하겠습니다. 네 오늘도 음향 상태는 그다지 좋지는 않습니다. 네. 일단 사과 말씀드리고요. 하지만 다들 워낙 뛰어나다 보니까 또박또박 말씀하셔서 네, 지하철에서 듣기 나쁘지 않도록 하지만 새벽에 듣기에는 조금 부담스러우실 수는 있겠네요 뭐 지금 자, 우리 지금 상태 자체가 아침 지하철 같습니다 <웃음> 아 죄송합니다 여기신거죠 지금 예, 지난 한 주간 어떻게 지내셨는지 모르겠습니다 예, 그 각자 소개를 좀 해주시고요 어, 오늘은 강독을 바로 들어가는 것으로 한번 해볼까요 어, 혹시나 지난주에 예, 의문, 질문 중에 해결이 안된거 있으면 어, 복습 차원에서 한번 질문을 받고 강독으로 바로 들어가는 것으로 하겠습니다. 김공현 선생님 나오겠습니다. 예, 안녕하세요. 김공현입니다. 네, 각자 소개 좀 해주시죠. 예, 탐사 기획팀의 김경입니다. 네, 한겨레에서 노동 담당하고 있는 노현웅 기자입니다. 네, 저는 허재현 기자인데요. 저는 그 궁금한 건 없었고, 지난주에 말하려다가 깜빡하고 말안한게 하나 있었어요. 이 방송에 나갈 때쯤에 아마 다 기사 보셨을 것 같은데, 그 드라마 송곳이 네. 11월 29일 날그 방영을 이제 끝냈습니다. 네. 예. 네, 제가 민주노총 한상균 위원장을 인터뷰했었거든요. 네. 이 위원장도 이 수배 생활에 이 드라마를 다 챙겨보셨더라고요. 그래서, 그 드라마를 꼭 보시라고 이제 독자들에게 이제 그 얘기하셨던 내용들이 이제 인터뷰 기사로 한겨레에서 보도를 했는데 어 그런 장점이 있대요. 이게 시청률이 좀 별로 안 나와서 사람들이 잘 모를 텐데 이 드라마를 보면 어 우리가 몰랐던 근로기준법에 어떤 노동 명시되어 있는 노동자의 권리들 네. 그리고 노동자인데 내가 노동자로서 무슨 권리를 갖고 있는지 사실 잘 모르고 살거든요. 예. 네, 그래서 그런 것들과 관련해서 아주 재미있고 쉽게 학습할 수 있다고 한상균 위원장이 추천을 하더라고요. 이 드라마를. 네. 네, 그래서 혹시 이 방송을 듣는 분들 아마 이미 보신 분들도 있겠지만 네, 주변에 비록 종영됐더라도 그 드라마 꼭 챙겨보시라고. 네. 네, 지난 방송에 그거 말했어야 되는데 깜빡했어요. 네, 알겠습니다. <웃음> 그 제가 그 KTX 여승무원 이야기를 하면서 서비스 업종하고 그 콤비아이 벨트가 도는 그 공장 노동자하고 비교를 좀 했어요 제조업이요. 근데 아마 이 송곳이라는 드라마를 보면 우리가 흔히 이제 서비스업에 종사하면서 자기 스스로 이제 노동자성, 근로자로서의 정체성을 가지지 못하는 경우가 많거든요. 왜냐하면 나는 뭐 그냥 용돈 벌러 나왔는데 아니면은 나는 뭐 그냥 어 소일거리 하러 나왔는데 이렇게 이야기하면서요. 아마 보시면 알것 같아요. 그런 부분들이. 아주 재밌게 해소되지는 않아요. 좀 약간 불편하기도 하고. 하지만 뭐 잘생긴 지연우도 나오고 그러지 않습니까? 예, 좋습니다. 뭐 지난주 음... 숙제부터 예, 예, 예. 숙제. 근데 그 양반은 무슨 민주노총 위원장이 무슨 자본론 읽으라고 안 하고 무슨 드라마 보라고. 아! <웃음> 저희 팟캐스트에 대해서는 말씀 안 하시던가요? 물어보지 않아서. <웃음> 아직 수배자이시기 때문에 네. 그 가급적 대중적인 얘기만 하셔야 될 거예요. 자본을 읽으라 그랬다가 또. <웃음> 가중 쳐버리는 거 아닙니까? <웃음> 아니, 시진핑도 이야기하는 지금 막수주의 경제학인데. 아무튼, 그렇습니다. 예, 좀 뒤처지는 면이 있어요. <웃음> 그렇습니다. 노윤은 기자는, 예, 뭐, 지난주에 혹시 뭐 어떻게 지냈는지 아니면 뭐 지난주 아, 공부하신 거 관련돼서 예. 예. 아니 곁다리로 일단 저희 노동 담당 기자가 두 명이 있는데요 전종희 기자와 노현웅 기자가 함께 쓴 송곳으로 보는 노동시장 개편이라는 <웃음> 시리즈 기사가 지금 다 나갔습니다 어쨌든 현실에 좀 이렇게 눈을 돌려야 되는데 지금 새누리당과 정부에서 뭐 시도하고 있는 노동 개혁이란 이름으로 시도하고 있는 노동시장 개편이 상당히 악용될 우려가 크고 폐해가 정말 심각해 보이거든요. 근데 사실 많이 알려져 있지 않은 현실이라서 그런 부분 조금이라도 쉽게 설명드리려고 시리즈를 기획을 했었으니까요. 뭐 지금도 좀 많이 읽힌 기사 같긴 한데. 한번 검색을 하시면 송곳으로 보는 노동시장 개편 시리즈 한번 
쭉 일독을 하시면 지금 문제가 되는 현안들은 다 거기 어느 정도는 정리가 돼 있으니까요. 예, 부탁드립니다. 네, 저, 저도 재밌게 봤는데요. 좀 안타까운 게뭐그 기사가 안타까운 게 아니고 야 이런 거를 학교에서 배워야 되는데 예? 학교에서 배워야 되는데 학교에서 안 가르쳐 주고 그러니까는 우리가 만화책 보고 배우고 뭐 TV 드라마 보고 배우고 참 재교육 받아 <웃음> 그 기사를 좀 아무리 써도 사실 좀안 읽혀요 그래서 <웃음> <웃음> 어떻게든 좀 재밌게 읽혀보려고 선것도 끌어다가 쓰고 뭐 이렇게 하는 건데요 아무튼 이번 기회에 한번 총정리를 해보시면 도움이 되실 겁니다 아마 2017년 이후에 노동이란 과목이 생길 수도 있지 않을까 뭐 노동과 사회 이런 거 생겨야죠 그렇죠? 사실 뭐 지금 금수저 흑수저 얘기 나오는데 저는 뭐 별로 기분이 좋지 않습니다. 무슨 뭐 우리가 다 금수저로 밥을 먹어야 되는 것도 아니고요. 사실 이 흑수저로 아주 즐겁게 잘살수 있게 해주는 것도 저는 어쨌든 이 사회를 이렇게 운영하는 분들 입장에서는 잘 생각해 봐야 될 점이라고 생각하거든요. 이제 그런 면에서. 근데 그와 관련해서 사실 예, 지난 시간에 우리 읽었던 내용 중에 아, 우리 김민경 기자 말씀하신. 아, 예, 김민경 기자. 예. 얘기 듣고. 아, 네. 마지막에 제가 제일 인상 깊었던 구절이라고 소개해드린 부분에 바로 밑을 보니까 그 현재 지배계급은 노동자 계급의 자유로운 발전을 가로막는 장애물 중 법률에 의해 제거할 수 있는 것은 모두 제거하는, 제거하는 것이 그들의 이익에 가장 부합하다고 생각하게 될 것이다. 라고 나와 있는데요. 예, 예. 나와 있는 거죠? 네. 앞에 문장을 보면 노동자 계급 자체의 발전 정도에 따라서 더 가혹해질 수 있고 더 인도적일 수도 있다고 써 있는 걸 보면 당연히 지배계급은 더 많은 이익을 가져가려면 노동자 계급이 발전을 안 하기를 바라야 되는 거 아닌가요? 근데 오히려 그 장애물을 제거하는 게 이익에 부합한다고 해서. 네. 그러니까 이게 이제 제가 그러니까 노동자 계급의 발전이라는 게 뭐냐 여기서 한번 이 당시가 지금이라고 생각하시면 일단 안 되고요. 이 당시가 예, 19세기 초중반이죠. 중반이죠. 그리고 공장법이 1802년에 제정이 됐지만 그래서 뭐 노동 시간이라든가 이런 것들에 대한 규제가 뭐 이미 되고 있었지만 그것도 영국 얘기고요. 아직 대륙에서는 어 본격적으로 도입되기가 전이고요. 우리 봤을 때 노동자 계급의 발전을 가로막는 어떤 여러 가지 사회적 장그 장벽들을 법률로 제거한다라는 건 예를 들면 그런 거예요. 각종 노동 관련된 어 이제 노동 시간부터 해가지고 여러 가지 환경들에 대한 어 이제 법제를 이제 세우는 거죠. 그래서 뭐 노동 시간을 하루에 몇 시간 이상 하면 안 된다. 뭐 이런 거를 함으로써 이게 이제 어떻게 보면은 자본가한테 어뭐 해로운 것 같지만 사실 전체 자본가한테는 이로운 측면이 있는 거죠. 이제 그러니까 그런 걸 말하는 것 같아요. 그러니까는 그래서 그 앞에 이런 얘기가 있었잖아요. 더 숭고한 동기가 있든 없든간에. 예. 그러니까 순고한 동기라는 건뭐 그, 그런 어떤 노동 시간을 제한하는 게뭐 인도주의적인 어떤 생각으로, 생각으로 하는 걸 수도 있지만 이건 이제 어 그러니까 그런 측면도 있을 수 있지만 그거보다도 이제 현실적으로 그런 필요성을 자본가로서는 가질 수밖에 없다는 거고 이건 오늘날 우리 사회를 보더라도 예를 들면 그 여성에 대한 뭐그 이제 육아 문제라든가 예그 육아의 어떤 사회화. 이런 거, 그러니까 복지국가라고 흔히 하지만은 이게 뭐 노동자한테만 좋은 거냐, 과연. 사실은 이 대한민국 사회가 사실 그런, 그런 거안 하면은 임금을 더 줘야 돼요. 그러니까 계속 임금, 그러니까 임금 비용이 더 많아지는 거죠. 그러니까 육아 비용이 높아질수록 그러니까 이런 것들을 개인한테 어, 맡겨놓으니까 사실 뭐 여기 우리 하기자님 요즘에 그 육아 일기 쓰시잖아요. 돈 많이 들지 않습니까? 잘리신 거 아니에요? 아, 네. 아, 잘리셨나요? 죄송합니다. 그만 쓰니다 잘린 건 아니고요. 이렇게 이해 예. 해도 되는 거죠? 그러니까 노동자들이 하루 8시간 일을 하고 그 다음에 퇴근을 해야 밥도 먹고 극장도 가고 그래 소비를 할수 있는 거잖아요. 예. 그래야 결국 자본주의가 이제 계속 돌아가고 그게 결국 다 자본가들에게도 역시 좋은 거다. 그러니까 그럼요. 이게 자본가 니들이 노동자들을 계속 옥죄고 억압하고 이런 것만 해가지고는 니들도 역시 손해일 것이다. 그렇게 아마 판단하게 될 거다. 뭐 예, 이런 맞습니다. 주장을 하는 것 같은데 맥락상 예. 맞아요? 제가 예, 잘 알겠습니다. 예, 좋습니다. 그, 뭐, 노현웅 기자 질문을 있다고 지난 시간에 하다가. 아, 네. 예. 지금, 지금 논의랑 약간 또 맥이 닿는 것 같긴 한데요. 저는 이제 이거를 또 어떻게 읽느냐 하면, 그러니까 노동자 계급 자체의 성장이라는 것이 자본주의의 고도화에 있어서 특히 이제 
당시 영국 사회를 생각해 보면 그 노동자 계급이 어느 정도까지 실질을 가진 계급으로 성장할 수 있는 게 자본의 고도화에도 필요한 단계인 것이고 이제 그런 다음에는 그럼 또 어떤 단계를 거칠 것이냐 아무튼 막스가 생각하는 그 역사의 발전 과정에 있어서 꼭 거쳐야 하는 몇 개의 단계는 제가 보기에 있어야 할것 같은데 이 노동자 세력의 계급화 이것 자체는 피할 수 없는 과제라는 의미인 것 아닌가요? 필연적인 산물이라고 하는 거죠. 그러니까는 사실 이제 계급이라는 게 뭐냐 이거부터 먼저 좀 사실 길게 보면은 좀 생각을 해봐야 되는데 이 계급이라는 건 그러니까 노동자들이 어 그러니까 이 자본주의에서 하나의 계급으로서 뭉치는 거랑 상관없이 뭉치는 거랑 상관없이 이 생산의 영역에서 계급으로 하나의 계급으로 존재합니다. 일종의 개념으로 존재한. 그렇죠. 이거 하나의 개념인 거죠. 그러니까는 어 자본가의 아주 최소한의 개념은 자본가는 노동자를 착취하는 거잖아요. 그래서 잉여가치를 획득하고 뭔가 축적을 하고요. 노동자는 거기에서 착취당하는 거고요. 네. 그러니까 자본가의 어떤 잉여가치의 원천이 되는 잉여노동을 행하는 사람이고요. 그러니까 이 노동자가 하나의 노동계급으로서 그러니까 사회적 계급으로서 단결을 하고 있느냐 안 하고 있느냐는 사실은 별도의 문제고요. 음, 네. 네. 예. 그러니까 별도의 문제인데 이제 문제는 어 이런 개별적인 생산의 영역을 넘어서서 사회 전체적인 차원에서 본다면 어 노동자가 이렇게 하나의 계급으로서 뭉쳐서 그러니까 단결해가지고 뭔가 하나의 사회 세력을 이루고 그 사회 세력으로서 뭔가 자본가들하고 집단적으로 어떤 그 갈등이라든가 이런 것들을 사실은 현실적으로 우리가 역사를 돌이켜보면 어 갈등도 했지만 어 여러 가지 타협도 많이 했고요. 예 그런 타협들이 노조를 통해서 훨씬 더잘 됐던 측면이 있고 그것이 우리가 서유럽 지금 잘 사는 나라들 보면 하나같이 노조가 잘돼 있잖아요. 네. 예, 그게 증거라고 볼수 있겠죠. 예, 좋습니다. 이 자본론 강독을 준비하면서는요. 음, 이렇게 많이 들으실 줄 몰랐는데 음, 보통 이제 저희들이 추산컨대 만명 이상이 들으시는 걸로 추산은 되는데 그분들이 또 저한테 매번 말씀하십니다. 초반에 아, 길게 얘기하지 말고 강독해라. 그리고 김공의 말을 많이 하도록 해라. 하지만 그건 제가 용납치 않겠습니다. <웃음> 최대한 줄이겠습니다. 예. 최대한 줄이셔야 돼요. 제가 사실 말이 많습니다. 예. 평소에 만나보면 그렇습니다. 그리고 굉장히 겸손하게 말씀하시는데요. 겸손한 분이 아닌데 역시 표리부동하시군요. 아니 뭐 너희들이 이런 얘기를 어디 가서 듣겠니? 이런 생각을 가지고 말을 하고 있어요. 사실. <웃음> 습니까? 예, 좋습니다. <웃음> 예, 지난 시간에 읽은 부분 음, 이후로 강독을 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. <웃음> 여러분은 지금 한겨레 신문 팟캐스트 헬조선에서 자본론 읽기 듣고 계십니다. 예, <웃음> 네, 그 다음 줄 어제는 계속. 예, 예. 특히 이러한 이유 때문에 나는 이 책에서 영국 공장법의 역사, 내용, 결과에 매우 많은 지면을 할애했다. 어떤 국민이든 다른 국민으로부터 배워야 하며 또 배울 수 있다. 한 사회가 비록 자기 발전의 자연 법칙을 발견했다 하더라도 사실 현대사회의 경제적 운동법칙을 발견하는 것이 이 책의 최종 목적이다. 이게 이제 과로하고 이제 들어있는 부분이고요. 자연적인 발전 단계들을 뛰어넘을 수도 없으며 법령으로 폐지할 수도 없다. 그러나 그 사회는 어, 그러한 발전의 진통을 단축시키고 경감시킬 수는 있다. 네. 예. 뭐 넘어갈까요? 아니요. 여기 굉장히 뭐... 중요한 부분인데요. <웃음> 이걸, 이걸, 아무도, 아니 이걸 넘어가시면 안 돼요. 아니, 예. 그래요? 저희가 예. 무지해서 예. 이거 아니, 중요한 정말 거. 중요한 부분인데 예. 그렇군요. 예. 지금 예. 화가 나려고 그러는데 <웃음> <웃음> 이걸 그냥 넘어가시려고. 예, 좋습니다. 예. 일단 영국 공장법 얘기는 앞에서도 한번 나왔고요. 예, 말씀드린 대로 이게 1802년에 제정이 돼가지고 아직까지 존재합니다. 어, 사실은 여기서 제일 그 논란이 되는 부분이 이제 그 마지막에 있는 건데요. 다시 한번 읽어볼까요? 그 괄호 쳐 있는 거를 빼고. 그니까 한 사회가 여기 자연법칙이라는 표현을 한번 눈여겨받으세요. 예. 자연법칙. 그니까 이 지금 경제 얘기를 하는데 자연법칙이라고 하고 있거든요. 이거는 
뭔가 이 경제, 그러니까 사람이 읽어놓은 인위적인 이 경제에도 어떤 자연에나 있을 법한 그런 법칙이 있다 이런 건데요. 사실 이거는 이 당시에 그 사회 사상가들이 대체로 가지고 있었던 그런 생각입니다. 뭐 다윈의 자격을 받기도 했지만은 사실은 다윈 자체가 이제 이런 어떤 당대 지적 분위기의 산물이라고도 볼수 있겠고요. 그래서 어 자연 법칙을 사회에서도 찾아내려고 하는 그러니까 막스도 사실은 그런 경향이 있는 거고 에 그런 면에서 뭐 18, 19세기 이뭐 과학주의 내지는 뭐 이제 계몽주의 뭐 이런 거에 막스도 하나의 산물이다 이런 얘기를 뭐 아주 큰 틀에서는 할수 있어요. 할수 있는데 그러니까 말하자면 진화론을 말씀하시는 건가요? 예, 이제 그런 면에서 이게 받아들여질 수 있다는 거죠. 이제 소위 사회 진화론이라고 하는 음. 보시면은 그 다음에 뭐라고 했냐면 어한 사회가 다른 사회로부터 배울 수 있다, 배워야 한다. 왜냐면은 어 그러니까 앞선 사회가 있는가하면 뒤뒤 뒤에서 이렇게 쫓아오는 그러니까 소위 후발국이라는 게 있는데 그 후발국의 어, 후발국의 발전이라는 게 결국은 앞에서 발전했던 선진국들의 경로를 따를 수밖에 없다. 그래서 어, 한국은 한국은 이제 영국이나 미국이나 일본이나 이런 경로를 따라갈 수밖에 없고 또는 러시아도 그럴 수밖에 없고 그래서 어, 예컨대 영국이나 미국이나 뭐 일본이 그 이제 사회주의로 가지 않은, 않은 상태에서 한국이 먼저 가는 건 불가능한 일이고 한국은 말하자면 자본주의라는 연옥을 겪어야만 그 사회주의로 갈수 있고 이제 이런 식의 어떤 논리가 여기서 성립될 수 있잖아요. 그리고 그것이 어 이제 우리나라로 치면은 이게 무슨 뭐 사회주의 이런 거가 아니고요. 이제 흔히 말하는 근대화 이론이라는 게 있잖아요. 어 그러니까, 그러니까 한국이라는 나라가 처해 있는 어떤 특수한 상황 속에서 어 우리가 나름대로 취해 나갈 수 있는 고유한 발전 경로라는 게 따로 있는 건 아니고 사실은 서양의 그런 자본주의들이 발전해왔던 그런 경로를 따라갈 수밖에 없다라는 게 근대화 이론이고요. 사실 이게 이제 제3세계가 역사적으로 보면 은 제3세계가 어 이제 60년대 말부터 형성이 되잖아요. 되면서 어 이제 비판을 많이 받습니다. 이제 종속이론이라든가 이런 어 논의들도 그 물론 그 이전에 나온 거지만 어, 있었고요. 그래서 비판을 많이 받고, 그래서 우리 나름의 어떤 발전 경로를 찾아가 보자, 어, 라는 게, 그니까, 결국 지금 보시면은, 이제 신자유주의라는 거에 대해서 가장 크게, 이 세계적으로 봤을 때 가장 큰 목소리, 가장 큰 비판의 목소리, 그리고 가장 설득력 있는 목소리를 내는 게 바로 이런 근대화 이론에 대한 비판 입장에 있는 사람들이거든요. 네. 이제 우리가 뭐잘 아는 한국에 나온 세계적 그 경제학자, 예, 장하준 교수. 예. 이분이, 어, 신자유주의에 대해서 반대하면서 뭔가 그 각, 각 국민 경제들이 가지고 있는 어떤 고유성, 이런 거를 좀 살릴 수 있는 방식으로 그 자본주의 발달을 추구해야 된다. 그러니까 신자유주의처럼 무슨 뭐, 원 사이즈 피처홀, 그러니까 뭐, 응, 만능, 시장 만능. 그러니까 무조건 이렇게 가야 돼. 이런 게 아니고, 예. 근데 이제 여기 나와 있는 막스의 이 구절이, 예. 어떻게 보면은 바로 그런 신자유주의적인 어, 근대화 이론에 해석될 수 있는 여지가 있다는 거고 실제로 그것 때문에 막스가 엄청난 비판을 받았습니다. 아 그래요? 그러면 그 비판에 대한 어떤 해소된 지점들이나 이런 건 없었나요? 어 예. 이제 사실 이 부분도 지난 시간에 간단하게 아주 아주 간략하게 말씀을 드렸는데요. 어 실제로 막스가 이런 생각을 했었어요. 했었고 어, 사실 또 따지고 보면 이걸 부정할 수도 없어요. 지금 한국이 겪고 있는 이, 어, 어떻게 보면은 아주 아주 발전을 했다고 생각했는데 다시 좀 퇴행되는 이 모습을 어떻게 해석할 거냐. 뭐 여러 가지 방식이 있겠지만 뭐 이것도 크게 보면 그런 급속한 발전에 좀 후가 아닌가 이런 생각도 한편에서 들거든요. 그래서 뭐 그런 면에서 보면은 뭐 이렇게 부정할 수도 없는 어, 이야기인 것 같고. 근데 이제 막스의 어떤 개인적인 지적 발전의 차원에서 본다면 이 사람은 이 자본론을 어, 냈던 이 시기를 전후해가지고 굉장히 커다란 변화를 겪습니다. 그러니까 이 러시아라든가 특히 이제 러시아의 그 당시 지식인들 우리가 알고 있는 왜, 그, 데카브리스트라고 하나요? 그 이제, 예. 
야, 아무도 모르는 것 같아요. 예, 아무도, 아무도 모르시네요. <웃음> 이 자리에 참, 있는... <웃음> 그, 제가 예. 얘기하기 상당히 어렵습니다. 예. 예. 뭐좀 틀리면 지적도 좀 해주고 그래야 되는데. <웃음> 말튼, 예. 예. 그 러시아에, 그, 어, 그 어떻게 보면 개몽주의자들이죠. 예. 개몽주의자들 그리고 우리 잘 아는 왜 시문의 상록수에 나오는 그 분화로도 운동, 예. 예 그런 거 했던 그 이제 민중주의자들, 예, 예 이런 사람들이 있, 있었단 말이죠. 그 지식인들인데 뭔가 그 러시아의 사회는 그러니까 이 사람들은 어 뭔가 이 서구의 그러니까 이 서유럽의 앞선 어 지적 성과들을 흡수하고 있었지만 막상 러시아 사회는 아주 그냥 지벅지벅한 이 봉건제에서 예. 허우적거리고 있었고, 그래서 여기서 뭔가 이 사회 개혁을 추구했던 사람들이 있단 말이죠. 그런 사람들하고 어이 이 교류를 갔습니다, 막스가 네, 네. 어, 교류를 갔는데 그 과정에서 어 러시아 사회에 대한 여러 가지 지식들을 쌓게 되고요. 그리고 어 평소에 구하기 어려웠던 여러 가지 책들도 이제 받게 되죠. 그 사람들로부터 그러니까 받으면서 러시아에 대해서 연구를 많이 해요. 그러면서 이제 러시아를 연구를 해보니 이게 또 반드시 뭔가 이런 이 서유럽이 겪었던 길을 반드시 다 겪고 뭐 뭔가 이 사회주의로 간다든가 그럴 필요는 또 없을 수도 있겠다. 음. 여러 가지 말하자면 자본주의적인 발전의 경로들이 있을 수 있겠다라는 음. 거를 인정을 하게 되고 그거를 자기 나름대로 뭔가 이론 속에 집어넣으려고 하다가 결국은 그냥 뭐 죽게 되는 거죠. 아, 아 그렇군요. <웃음> 하다가 예, 예. 음, 좋습니다. 근데 그 흔적은 많이 예. 발견할 수 있어요. 아 그런가요? 예. 음. 지, 예 지난번 말씀드린 대로 뭐 느낌표도 빼고. 아 느낌표도 예. 빼고. 예. 아 근데 확신은 없는데 궁금하게 지금 설명드리니까 이게 예. 지금 자본을 쓸 때가요. 제국주의 국가들이 엄청 나타나서 식민지 막 늘리고 있을 때잖아요. 아닌가요? 어 그렇죠. 근데 이제 흔히 레닌이 제국주의론이라고 했던 그거보다는 조금 앞선 시기고요. 예. 예. 고기에 대해서는 마르크스는 그니까 왜냐면 이런 관점이면 사실 그 식민지화의 여러 가지 이제 명분 그니까 실제 뭐와 상관없이 명분 중에 하나가 우리가 훨씬 더 앞서 있으니까 이렇게 후, 후진 우리보다 후진한 뭐 경제적으로 문화적 후진한 나라에 뭐를 지배하는 거를 정당화하고 뭐 우리가 뭐 도와주겠다 뭐 이런 거였을 텐데 그런 것도 약간 연결고리는 없나요 그 전혀 다른 건가요 실제로 아니 근데 연결고리가 굉장히 큰데요. 이, 어, 아주 짙은데요. 근데, 뭐, 우리 같은 경우에, 일본 같은 경우에도 그런 생각을 했던 거잖아요. 만주국을 그런 식으로 자기들이 가지고 있는 그런 생각대로 뭔가 정말 문화국, 문화, 문화국가, 문명국가를 거기다 한번 세워보자. 이런 생각을 가지고 뭐, 만주 침략을 했던 거고. 그리 보면은, 근데 그 만주 침략을 했던 그 주역들이 사실은 바로 이 시기에, 그러니까 자본론 쓰여지고 막 이랬던 시기에, 어, 유럽에 와가지고 배워 같은 사람들이에요. 그러니까 사찰단, 신, 신사단, 신사유람단이죠. 그 이제 그 중에 뭐 이토 히로부미도 있었고 그랬거든요. 그 사람들이 영국에 와가지고 거기다가 뭐 비석 같은 거 세워놨는데 이제 그런 것도 실제로 지금 남아 있고 합니다. 아 그래요? 예. 제가 가서 좀 그어놓고 올까요? 아 예. 뭐 조만간에 가시니까. 예. <웃음> 음, 이게 그 자본론을 읽으면 읽을수록 이 행간이 굉장히 깊다는 걸좀 느낄 수 있습니다. 어, 그러면 그 다음 음, 단락은 우리 김민경 기자가 한번 음, 읽어보도록 할까요? 있을 수 있는 오해를 피하기 위해 한마디 하겠다. 자본가와 지주를 나는 결코 장밋빛으로 아름답게 그리지는 않는다. 그러나 여기서 개인들이 문제로 되는 것은 오직 그들이 경제적 범주의 인격화, 일정한 계급관계와 이익의 담지자인 한에서다. 경제적 사회구성 체의 발전을 자연사적 과정으로 입장에서는 다른 입장과는 달리 개인이 이러한 관계들의 책임이 있다고 생각하지 않는다. 또한 개인은 주관적으로는 아무리 이러한 관계들을 초월하고 있다고 하더라도 사회적으로는 여전히 그것들의 산물이다. 예, 여기 굉장히 이제 중요한 단락이에요. 계속 중요한 단락이 나옵니다. 예, 이거는 왜 중요하냐면 이거는 음, 좀 거창하게 얘기하면요. 그 막스주의 사회과학의 기본적인 방법론을 갖고 있, 담고 있습니다. 그러니까 사람을 어떻게 보냐는 거예요 한마디로 사람이요? 사람을 예. 예. 여기서 뭐라고 했냐면 개인들은 그저 그들이 각가지 경제범주들의 인격화라는 점에서만 다루겠다. 즉 계급관계 그리고 이해관계의 담지자로서만 다루겠다 이렇게 얘기했거든요. 어, 여기는 
여기는 이익이라고 나왔는데 이해관계라고 예, 그 저기 어, 이것도 사실 좀 심각하게 문제 삼자면 그러니까 오역이라고 볼수 있어요. 음. 예, 우리가 이익이라고 하면은 어, 그냥 일반 명사잖아요. 이익이라고 하면 어. 그런데 이해관계라고 하면은요. 이해관계는 우리가 이제 흔히 경제학이나 이런 데서 그러니까 이제 어떤 사람이냐면 그러니까 사회 의 구성 원리예요. 그러니까 개인 그러니까 사람들 간의 관계의 구성 원리예요. 그러니까 근대의 개인과 개인을 맺어주는 원리는 이해관계라는 거예요. 근데 우리가 흔히 이해관계를 강조를 하는 사람들을 좀안 좋게 보잖아요. 뭔가 이해 타산적으로 뭔가 이 관계를 예, 속물처럼 보고 아, 그러잖아요. 근데 이것도 사실 역사적으로 보면은요. 그 관계의 근원이 원래는 뭐였나? 관계의 근원은 사실은 신분이었어요. 신분. 예, 신분제. 그러니까 높고 낮음. 뭔가 종교, 신에 대한 어떤 뭐 충성. 하여튼 뭐 이런 거였단 말이에요. 전혀 이성적이지가 않죠. 근데 그에 비해서 보면은 이해관계는 굉장히 좋은 거예요. 평등이라는 게 여긴 전제돼 있어요. 예. 그런 면에서 이해관계라는 건그 그 근대 사회의 어떤 개인과 개인의 관계를 이어주는 그 하나의 원리로 자리 잡았, 그러니까 자리 잡은 새로운 원리라고 볼수 있겠고요. 근데 여기서 재밌는 건 뭐냐면 우리가 흔히요 이렇게 얘기하잖아요. 어떤 자본가를 볼 때, 야 자본가 피도 눈물도 없냐 이런 식으로 얘기하잖아요. 그래서 야 너도 결국 인간 아니냐? 어떻게 이 사람한테 이렇게 대할 수가 있냐. 이제 이런 식으로 흔히들 호소를 하잖아요. 근데 지금 여기 막스 얘기를 잘 보시면은요. 그 반대예요. 그 반대예요. 자본가? 나는 자본가를 경제범죄의 인격화로 보겠다. 그러니까 이거는 뭐냐면 자본가가 먼저 있는 게 아니고 자본이 먼저 있다는 얘기예요. 자본이 먼저 있고 너 자본가 너? 너는? 그냥 이 자본이라는 경제 범죄의 인격화에 지나지 않아. 그러니까 이 자본이라는 거가 갖고 있는 어떤 그 개념적인 원리, 속성 이런 것들이 있잖아요. 그런 것들이 있을 텐데 예를 들면 축적하고 노동자를 착취하고 이런 것들이 있잖아요. 그러니까 현실의 자본가라는 건 오히려 이런 자본가가 가지고 있는 이런 속성들이 그러니까 이뇌 프로그램된 어떤 로봇이라는 거예요. 그러니까 자기는 그렇게 보겠다는 거예요. 일종의 한 개인, 그러니까 사람 사람으로 보겠다는 게 아니라 그 안에서 움직이는 어떤 도구, 각각을 도구화한, 그러니까 이론적으로 말하면 개념화한 이렇게. 예. 예. 그럼에도 불구하고 근데 예. 사람이잖아요, 자본가는. 나쁜 자본가도 있으시는 거 아니에요? <웃음> 그러니까 나쁜 자본가도 있고 좋은 자본가도 있고 그래서 노동자하고 자본가하고 뭐 저기 밥 먹고 난 다음에 저 뒷뜰에 회사 뒷뜰에서 맨 맨날 저기 어 족구도 하고 그런 자본가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 아버지 같고 막 그런 사람도 있잖아요. 삼촌 같고. 그런 사람이 있단 말이에요. 그런 사람이 뭐냐면 여기 나와 있는 그 주관적으로는 그가 벗어나 있다고 여기는 그런 자본가죠. 나는 보통 자본가랑 틀려. 달라. 어. 이런 거잖아요. 예. 라라라라라 여러분은 지금 한겨레신문 팟캐스트 헬조선에서 잡은눈 읽기 듣고 계십니다. 그런데 네. 이제 여기 문제는 뭐냐면 그런 사람들이 있다는 거예요. 있고 사실은 사람들은 다 그런 측면들이 있어요. 예. 네. 오로지 노동자인 사람이 어디 있어요? 노동자의 어떤 이데아 이런 사람이 어디 있어요? 그니까다 노동자가 아닌 측면들이 있을 거 아니에요. 그럼요. 예. 여기에 다 기자인 사람들만 있는 게 아니죠. 예, 그게 아니잖아요. 다 여러 가지 측면이 있어요. 인간은 다면적인 존재예요. 집에 가면 뭐 아버지고 뭐뭐 뭐, 뭐고 뭐고 다 이런 게 있단 말이에요. 이런 게 있는데, 예, 이런 게 있는데 여기서 지금 얘기하는 게 뭐냐면 어 바로 그거예요. 그 특정한 계급관계와 이해관계의 담지자라는 점에서만 다뤄질 것이다. 이 만이 굉장히 중요한 말이에요. 담지자인 한이라고 나오네요. 예, 예. 담지자인 한, 예, 그게 중요합니다. 왜냐하면 어, 여기서 막스는요. 사람은 그런 계급관계의 산물이기만 하다라고 얘기하는 게 아니고요. 여러 가지 측면이 있다는 걸 인정을 하는 거예요. 하지만 나는 그런 다른 측면에는 관심이 없고 
계급관계의 담지자인 측면에만 난 관심이 있다. 그러니까 이건이란 사람이 있는데 이건이가 집에 가면 뭐 저기 어 이재용의 어, 아버지 예 이정이 이재용의 아버지고 뭐 다른 두 딸도 있고 뭐그 다음에 그 손주들이 있을 거고 그 손주의 재롱을 즐기는 아주 맘씨적 할아버지일 수 있어요. 하지만 그런 거 다루고 싶은 게 아니고 나는 여기서 나는 철저하게 자본가로서의 이재 저 이건이를 다루겠다 이재용을 다루겠다 이거거든요. 이거는 좀 거창하게 얘기하면 이 사회과학의 어떤 범위를 얘기하는 거예요. 사회과학의 범위. 내가 말하는 이 경제학, 이 사회과학은 이걸 다루는 거야라는 거죠. 좋습니다. 저는 이 장밋빛이라는 설명도 좀 해주셨으면 좋겠는데요. 그렇게 본다고 한다면 어, 이 장밋빛이 내포하고 있는 의미는 첫 번째 줄에서요. 아, 아까 읽은 그 어, 자본가와 어, 지주를 나는 결코 장밋빛으로 아름답게 그리지는 않는다. 이 대목에서 그러면은 이 장밋빛이라는 의미는 이 자본가와 음, 지주가 그 장밋빛의 향기랄까요? 아니면 그 빛깔을 어느 정도도 갖고 있다라는 의미이기도 한 거네요. 김공현 선생 말을 빌자면 뭐 자본가 지주 생각하면 좋잖아요. 그러니까 여기저기 좋은데 다니면서 좋은 거 먹고 뭐 좋은 거 즐기면서 네. 예. 그니까 아주 뭐 좋은 사람들 그러면서 이제 좋은 일도 하고 여기저기 기부도 하고 예. 그러니까 이 장미빛이라는 건어좀 심각하게 얘기하면 이 당시에 이제 특히 아담 스미스라든가 다른 경제학자들 보면은요 어 자본가 왜 자본가가 됐어요? 다 똑같았는데 처음에는 다 똑같았는데 어 자본가는 부지런한 사람이 자본가가 된 거야. 이명박처럼. 예, 부지런한 사람이 자본가 되고, 그 다음에 개미아 배짱이 이런 거 아시잖아요. 네. 예, 부지런한 사람이 자본가 됐고, 펑펑 놀고, 그냥 뭐, 흥청망청 하는 사람들은 노동자가 된 거야. 이제 뭐 이런 거 있잖아요. 이거에 대해서 이제 자본, 저, 막스는 뭐라 그러냐면, 어, 이게 이제, 그러니까 목가적 묘사다. 목가적인 묘사다. 그러니까 자본가에 대한 그런 토지 소유자, 지주에 대한 목가적인 묘사. 그리고 아름다운, 아주 그냥 장밋빛 감도는 달콤한, 예, 그런 식의 묘사라고 하는 건데요. 사실 이거는, 어, 맨 뒤에 나오는 표현이랑 조금 대치돼요. 맨 뒤에는 뭐라고 하냐면, 어, 주관적으로는 벗어나 있다 하더라도 사회적으로는, 어, 책임이 적다고 자기는 생각한다. 즉, 이건 무슨 말이냐면, 거꾸로 자본가가 노동자 막 괴롭혀? 우리는 흔히 그런 자본가 보면서, 에이, 나쁜 놈, 막 이렇게 하잖아요. 예, 막상 그렇게 안 하겠다는 거예요, 이거는. 객관적으로 다루고. 네, 객관적으로 다루겠고, 그래, 자본가, 넌 자본가인 한 노동자 그렇게 다루는 거 이해할 수 있어. 이렇게 얘기하는 거야. 사실은 그게 너의 법칙이지. 고급진 태도이기도 한, 하지만 또, 이 드라마 같은 거 보면 도저히, 송곳 같은 거 보면 도저히 용납할 수 없는 뭐, 그런 느낌도 좀 들고. 네, 그렇습니다. 저, 그럼 그 다음 단락은 우리 노현웅 기자가 읽으면서 진행을 좀 해보도록 하겠습니다. 네. 경제학 분야의 자유로운 과학적 연구는 다른 모든 분야에서도 부닥칠 수 있는 그러한 적들과 부닥치는 것만은 아니다. 경제학이 취급하는 문제의 독특한 성격 때문에 사람의 감정 중에서 가장 맹렬하고 가장 저열하며 가장 추악한 감정, 즉 사리사욕이라는 복수의 여신이 자유로운 과학적 연구를 저지하는 투쟁마당에 들어오게 된다. 여기까지 읽겠습니다. 근데 이 대목은요 내용이 어렵다기보다 약간 비문 같아요. 비문이요? 비문이라기보다 뭐랄까요? 막 이렇게 말이 꼬여 있는 느낌도 좀 들고 알듯 모를 듯하고 막좀 약간 그런 대목인 것 같은데. 예 여기는요 뭐 사실 그냥 넘어가도 되는데요. <웃음> 어 넘어가도 되는데 이게 잘 뜯어보면 아주 재밌는 내용이 숨어 있습니다. 일단은 내용적으로 보시면요. 그러니까 자유로운 과학적 연구가 뭐뭐 뭐 어느 학문 분야나 자유로운 과학적 연구가 방해받는데 정치경제학은 특히 더 방해받는다. 왜 그러냐면 정치경제학이야말로 어떤 이해관계, 사람들 간의 이해관계를 직접적으로 다루기 때문이라는 거죠. 다루기 때문이라고 하면서 그, 직, 그 이해관계를 여기 뭐라고 하냐면 복수의 여신들 이렇게 이제 이야기를 하는데요. 인간의 가슴이 지니고 있는 중에서 뭐. 복수의 여신이라고 하는데 사실 이 부분은 어그 고대 그리스 신화를 알아야 
아주 아주 100% 이해할 수 있는 대목이에요. 그 제우스 있잖아요. 제우스. 제우스가 이제 신 중에 제일 최고 신이잖아요. 제우스의 부모님이 있어요. 제우스의 부모님이 우라노스하고 가이아하고. 그러니까 예, 가이아 땅의 신이고요. 우라노스 하늘. 근데 이제 거기 보면은 타이탄 족이라는 게 있는데 이제 그 중에 하나가 크로노스입니다. 크로노스인데 예, 크로노스가 자기 아버지인 우라노스의 성기를 잘라가지고 바다에 던져요. 사실은 거기에서 이제 거품이 일면서 아프로디테가 태어나는데요. 근데 이때 거품 말고 성기에서 떨어진 핏방울이 있습니다. 네. 그 핏방울에서 복수의 여신이 태어나요. 복수의 여신. 여기서 말하는 복수의 여신이라는 게 바로 그걸 말하는 건데요. 그걸 뭐, 어, 에리니에스라고 부르기도 하고요. 프리아이라고 부르기도 하고요. 실제로 여기 원문에 보면은 프리아이라고 돼 있습니다. 물론 이걸 이제 영어 그 퓨리라는 단어 있잖아요. 음. 예. 그거에 복수형으로 돼 있는데 이거를 이제 이 배경을 모르면 그냥 퓨리라고 생각하겠죠. 하지만 이제 이 퓨리아이 이거를 말하는 거고요. 근데 이 복수의 여신에는 셋이 있어요. 세, 세, 세 명의 복수의 여신이 있는데, 어, 하나하나 보면은 알렉토라는 여신이 있습니다. 이 알렉토는 분노와 같은 어떤 도덕적 잘못을 응징하고 이 끝없는 분노를 상징합니다. 그 다음에 메가이라가 있는데요. 이 메가이라는 질투를 상징하면서 특히 간통과 같은 범죄를 응징하고요. 그 다음에 티시포네라는 어, 여신이 있는데 이 살인을 응징합니다. 근데 여기 본문에 다시 한번 보시면은요. 본문에 그, 살인사욕이라고 어, 하면서 뭐라고 했냐면 가장 맹렬하고 가장 저열하며 가장 추악하다 이렇게 얘기했죠. 사실은 이세 가지 형용사가 어, 이세 어, 그 복수의 여신, 이세 복수의 여신을 각각 상징합니다. 그래서, 사, 원래 좀, 좀더 원문에 충실하게 해석을 하면, 사납다, 좀스럽다, 악랄하다, 예, 이렇게 해석을 해야 되는데요. 어쨌거나, 음, 이 배경이 이, 있다는 걸 알고 읽으면은 훨씬 더 재미있는 부분일 것 같아요. 그런데 저 앞선 두 개의 단락에서는 제가 보면서 약간의 거부감을 느끼는 것이 그각 주체의 어떤 개성이라는 것을 사실상 매몰시키는 방식으로 환원주의적인 어떤 방법론을 택하겠다라고 얘기를 하잖아요. 그 역사 발전 과정도 자연 조건, 자연 어 뭐라고 표현했었죠? 자연 법칙. 굉장히 약간 일원적이고 환원주의적인 어떤 성뭐 규정을 했었는데 여기서는 또이 사리 사욕, 또 이제 개인의 각 개인의 이익 주체들의 어떤 욕망, 욕구 이런 것들 방해를 인정을 하거든요. 이게 약간 상치되는 거 아닌가요? 그러니까 그 부분이 아주 경, 그러니까 결국은 바로 그 문제 때문에 이 경제학이란 정치 경제학이라는 게더 어렵다 이런 이야기를 하는 것 같아요. 그러니까는 그 어떻게 보면 이 사회라는 게 각각 각 개인 주체들이 가지고 있는 이런 성격들이 서로 맞부딪히면서 갈등하고 그런 갈등들이 일시적으로 봉합되고 그러면서 있던 이런 경제적 과정들이 진행이 되는 거잖아요. 네. 예. 근데 이제 그거를 어떤 제3자적인 어떤 전지적인 관점에서 이걸 객관적으로 바라볼 수 있으면 좋은데 근데 우리는 또 우리 인간이고 우리가 실제로 그 사회에 살고 있는 이론이기 때문에 그걸 객관적으로 바라보기가 아주 어렵다. 음, 그렇죠. 예. 이런 걸 얘기를 하는 거고 실제 그래서 어, 지금 여기서는 얘기를 하지 않는데요. 다른 자리에서는 막스가 그 이제 실제로 경제학자들조차 그런 그러니까 이제 자본가들한테 매수됐다. 음. 네, 이런 표현을 합니다. 그러니까 매수되는 게 이제 뭐냐면 예를 들면 그런 거예요. 어, 이 당시에 자본가들도 사실은 막 생겨나고 있던 그 계급이었기 때문에 그 자신들의 어떤 입지를 정당화시키기 위해서 여러 가지 어떤 이론적인 바탕이 필요한 거예요. 그렇죠. 그게 필요하다 보니까 여러 가지 이제 자기들이 생각하고 있는 어떤 정치적 의제들 이런 것들을 관철시키기 위해서 어그 그 백그라운드가 필요한데 이론적 백그라운드가 필요한데 그걸 위해서 어 이제 현상 논문 이런 것들을 공모하고 합니다. 우리도 음, 지금 보면은 그렇죠. 왜예 상공회의소에서 뭐 현상 논문 하고 막 하잖아요. 네. 그런 거랑 똑같은 거예요. 근데 음. 이제 예. 아무래도 이 당시에는 그런 것들이 없던 게 생겨나고 있었던 상황이었기 때문에 그거에 대한 문제 제기를 어더 강하게 하는 거였죠. 예, 좋습니다. 그 다음 달락 그 다음 줄까지 노영 기자가 좀 읽는 걸로 하죠. 네. 예컨대 영국의 국교는 그 그의 신앙 조항 39개 중에 38개를 침해하는 것은 용서할지언정 그의 수입을 
39분의 1을 침해하는 것은 용서하지 않을 것이다. 오늘날에는 무신론 그 자체는 기존의 소유관계에 대한 비판에 비하면 사소한 죄다. 여기까지 하시죠. 예. 아니 또... <웃음> 짧게 읽었지만 이거 굉장히 중요한 재밌는 부분인데요. 중요하다기보다는 왜냐면 요즘에 이슈잖아요. 이거 종교인 과세. 아, 예. 이게 그 얘기인가요? 예, 이게 지금 종, 그러니까 과세 얘기는 아닌데, 아, 예, 그러니까 종교라는 게 변질한다는 변질된다는 거예요. 그러니까 근대 사회 이전에는 종교, 그러니까 이 당시에 기독교죠. 예, 기독교가 그 사회를 구성하는 가장 중요한 원리였는데, 그리고 이거는 말 그대로 신에 대한 어떤 믿음. 신앙이기 때문에 사실 이 인간 세계를 규율하는 원칙이기도 하지만 그 원칙의 기원은 사실 천상에 있는 거잖아요. 그래서 그 누구도 여기에 도전을 할수 없는 어떤 어떤 인간계의 어떤 질서, 뭐 고유의 질서 이런 걸로는 침해될 수 없는 이제 그런 거였는데 이게 자본주의로 사회가 바뀌니까 종교의 성격이 바뀐다는 거예요. 그래서 사실 그 종교라는 그 본원의 본연의 그 의미에 비춰보면은 무신론이야말로 신이 없다고 막 이야기하는 거야말로 가장 큰 범죄인데 그렇죠. 오히려 무신론은 어 사소한 죄다 뭐에 비하면 이종이 이 종교가 걷어들이는 수입의 39분의 1 여기 39분의 1이라는 건 그냥 신앙 조항이 39개가 있기 때문에 그렇게 이야기를 하는 건데요 그그 그 수입에 관한 그러니까 나머지 38개는 신앙에 관한 조항인데 그 수입에 관한 조항이 하나 있어요. 그그 그 조항, 바로 그 조항을 건드리는 거에 대해서만큼은 다른 건다 건드려도 좋아. 근데 이거는 난 용납 못해라는 거죠. 그러니까 그렇게 종교가 변질됐다는 건데 어떻게 보면은 지금 현재 이 우리나라에서 종교 종교인 과세를 둘러싼 그런 어떤 사회적 갈등을 한번 보여주고 있는 것 같다 저는. 다르게 말하면 또 종교 위에 자본 있다. 뭐 이렇게도 좀 읽혀질 수 있나요? 어, 그 너무 위험한 발언인데요. 이건 편집하겠습니다. <웃음> 항의와 항의. 아, 네. 뭐 근데 뭐그 정도로 우리 팟캐스트를 많이 듣고 있지 않기 때문에. 네, 뭐. 어, 그리고 막스가 한 말이지 제가 한 말은 아니니까. 뭐그 정도 퉁치고 넘어가죠. 예. <웃음> 여러분은 지금 한겨레신문 팟캐스트 헬주선에서 잡은눈 읽기 듣고 계십니다. 이어서 읽을게요. 그렇지만 여기에서도 변화가 일어나고 있, 있는 것은 의심할 바 없다. 그한 예로 최근 몇 주일 사이에 발표된 청서 공업 문제와 노동조합에 관한 제국 재외 사절의 보고 이게 책 제목입니다. 보고서 제목입니다.를 지적하고 싶다. 영국 왕의 재외 사절들은 이 보고에서 독일과 프랑스 요컨대 유럽 대륙의 모든 문명국에서 자본과 노동 사이의 현존관계의 근본적 변화가 영국에서와 마찬가지로 분명해지고 있으며 또 불가피하다고 분명히 밝히고 있다. 이와 때를 같이하여 대서양 저쪽에서 미국 부통령 웨이드는 공개 집회에서 노예 제도의 폐지 다음으로 현재의 자본관계와 토지 소유관계의 근본적인 변화가 문제되고 있다고 언명했다. 여기까지 읽을까요? 예, 좋습니다. 뭐 하실 말씀 없으세요? 음, 이 아주 간단히 그 당시 이 시대적 상황에 대해서 또 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠어요. 어, 예, 그 공업 문제와 노동조합에 관한 제국 제외 사절의 보고, 뭐 이게 무슨 내용인지, 그래서 하여튼 뭐그 당시에 무슨 뭐 관계가 이렇게 변화하고 있다는 건지 간략히 좀 설명 좀 듣고 싶습니다. 예, 일단 여기 청서라고 돼 있는데요. 이 청서는 영국에서 의회 보고서예요. 의회에서 나온 의회에서 작성해 가지고 낸 보고서고요. 이거 말고 우리 잘 알고 있는 게 백서잖아요. 네. 백서, 백서는 어, 정부가 만들어서 의회에 제출한 겁니다. 그런데 네. 네. 이제 지금 백서라는 게 일반적으로 쓰이고 있잖아요. 여기저기서. 그래서 어떤 사건의 백서 뭐 이런 거. 예. 네. 그래서 일반 명사가 돼 있는데 사실은 원래 의미는. 예, 정부가 만들어서 의회에 제출했던 예, 그런 걸 만들어 말, 말하고요. 그러니까 표지가 표지 색깔이 하나는 이제 하얀색이고 하나는 파란색이다 해가지고 이름이 붙은 거고요. 여기 내용은 어, 우리가 이 자본론을 읽을 때 특히 이 서문을 읽을 때 잊지 말아야 될게 있어요. 이 독자가 누구냐는 거예요. 이 자본론의 독자는요 독일 사람들이에요. 
예. 물론 지금은 자본론이 세계 각국어로 다 번역이 돼 있지만 독일 사람들이고 특히 제 1판이기 때문에 1판은 말 그대로 독일말로만 나온 거잖아요. 다른 말로 나온 게 아니고 그리고 이 책이 얼마나 팔릴지도 사실은 몰랐던 상황이었고 그렇기 때문에 그 독일 사람들한테 하는 말이고요. 근데 이제 본문과 달리 서문은 서문은 하나의 선언문 같은 성격이 있어요. 너희들 이 책을 어떻게 봐야 돼? 뭐 이렇게 봐야 돼? 이 책을 볼때 명심할 게 이거야. 라는 것들을 아주 집약적으로 담고 있거든요. 근데 그 중에 하나가 앞에서 왜 그런 내용이 있었어요. 영국의 이 책에서 인용되고 있는 영국의 여러 가지 상황들을 보고 너희들이 기겁을 할지 몰라. 뭐 아동 노동, 여성 노동, 뭐 이런 현실을 보고 너희들이 기겁할지 몰라. 하지만 어 너희들은 아마 더 할지도 몰라. 너희들의 현실은 문제는 어 영국에서는 그래도 뭔가 이런저런 사회가 발전해 가지고 이 사회에 대한 여러 가지 조사들을 하고 있는데 너희들은 안 하고 있을 뿐이지 실제로 조사를 하면 너희들 상황은 더 힘들 거야라는 걸어 얘기를 한 적이 있거든요. 그러면서 이제 이 책에서 말하는 것과 같은 여러 가지 이제 급진적인 변화들이 곧 너희 사회에도 닥칠 것이다라는 걸어 이제 뭐 예언 아닌 예언을 하는데요. 실제 앞에서 했고요. 그래서 사실 앞에 뭐 자연 법칙이니 그러면서 뭐어한 사회가 다른 사회를 뭐 이렇게 따라갈 거고 뭐 이런 이야기들이 지금 우리한테는 예컨대 방글라데시나 대한민국 70, 1970년대 대한민국이 19세기 영국을 따라갈까 말 거야. 이런 문제로 우리한테는 다가왔지만 사실 이 당시에는 뭐냐면 독일이 영국의 경로를 따라갈 거냐 말 거냐의 문제예요. 그렇기 때문에 사실 이거를 뭐 자본주의 발전 경로의 다양성이니 뭐니 이런 걸 가지고 얘기할 거는 사실 아니라는 거죠. 이 당시로서는. 그러니까는 굉장히 그 저기 거리가 가깝고 예. 가깝고 그래서 여기 지금 이 청서는 다른 게 아니고 너희들이 조사 안 하니까 내가 이런 거 하나 내가 보여줄게. 지금 영국에서는 이런 거 하고 있거든. 너희들에 대한 여러 가지 사정들을 정기적으로 보고를 하고 있는데 그거에 따르면 너희들 상황은 아주 해리야 너희들도. <웃음> 예, 지금 이 얘기하는 거예요. 독일의 국민들한테 그렇죠. 하는 얘기죠. 예. 네. 알겠습니다. 자, 그러면 그 다음 문장까지 마저 읽고 달라간 네. 마무리하겠습니다. 시대의 대세가 이러함으로 이 대세는 진홍색 망토 왕권을 의미합니다. 진홍색 망토로도 흑색 법이 종교로도 감추지 못한다. 이것은 물론 내일이라도 기적이 일어나리라는 것을 의미하지는 않는다. 그러나 이것은 오늘날의 사회가 딱딱한 고체가 아니라 변화할 수 있으며 또 끊임없이 변화하고 있는 유기체라는 예감이 지배계급 안에서도 일어나기 시작했다는 것을 의미한다. 여기는 아마 그냥 읽으시면 은뭐별 얘기 없을, 없다고 생각하시기가 쉬운데요. 사실 굉장히 이것도 중요한데 왜냐하면 실제로 이렇게 생각했다는 거예요. 이 당시에. 그 사람들이 일반적인 생각은 이 사회라는 건 딱딱한 고체라고 생각했던 거예요. 변화 가능성은 없고. 예, 딱딱한 고체. 근데 여기 유기체라는 말이 나오는데요. 이 유기체라는 것도 그냥 지금 우리가 흔히 하는 말이잖아요. 음. 이 사회는 유기체와 같이 뭐 이렇게 진화 발전한다. 이거 뭐 누구나 하는 말이잖아요. 예, 특별히 무슨 사회 진화론자거나 뭐 그런 게 아니더라도 예, 누구나 흔히 생각하는 받아들이는 명제인데 이 당시에는 그게 그렇지가 않았다는 거죠. 이 사회는 그냥 딱딱한 고체였고 실제로 뭐 경제 발전 이거는 뭐 이제 세계 GDP 이런 거 수준을 연구하는 사람들이 있는데요. 그 피케티 우리 잘 아는 피케티 같은 경우에도 그런 연구를 했는데 거기에 보면은 대체로 한 1,750년 정도까지는요 이 경제 성장률이 거의 제로예요. 아... 예, 경제가 거의 정체돼 있어요. 그러니까 오늘날과 같은 이런 경제 성장이라는 개념 자체가 그때는 없었다는 거고요. 근데 그게 이제 자본주의가 실제로 발달하면서 이, 이 이제 생겨난 건데. 예. 그래서 오늘날 우리가 갖고 있는 이 경제 어, 규모라든가 이 경제 발전이라는 게 대체로 그때부터 어, 생겨났다고 볼수 있고요. 그런 면에서 이제 사회를 바라보는 반, 관점도 좀 달라졌다 이렇게 이제 볼수 있고요. 음, 말하자면 그 말하자면 이 당시에 이 변화가 막 움트고 있고 막 시작되고 있는 이런 분위기를 전달하는 거네요. 그렇죠. 예, 예, 예. 좋습니다. 그러면 그 다음 문장은 우리 허지현 기자 
네. 읽으면서 아마 드디어 드디어 서문이 마무리가 될것 같은데요. 네. 이 책의 제2권은 자본의 유통과정 제2부와 자본의 총과정의 각종 형태들 제3부를 취급하게 될 것이며 마지막 제3권 제4부 괄호하고 되어 있는 겁니다. 는 경제학설사를 취급하게 될 것이다. 괄호 열고 이 계획은 실현되지 못했고 제2권 자본의 유통과정과 제3권 자본주의적 생산의 총과정이 앵겔스에 의해 편집되어 출판되었다. 괄호 닫고 이건 그냥 간단하게 제가 설명해 드릴게요. 이건 뭐 사실 모르셔도 되는 건데요. 그러니까 막스가 애초에 이 자본론 쓸 때요. 네권으로 계획을 해요. 네권으로 그러니까 1권은 자본의 생산과정 2권은 자본의 유통과정 3권은 총과정 이, 이, 이거를 이제 총괄적으로 다시 한번 다루는 거고요. 그 다음에 4권이 예, 이론의 역사를 다루는 거고요. 지금 여기 이렇게 좀 복잡하게 나와 있는 건이네권 중에서 2권하고 3권은 한 개로 내겠다. 음. 한, 예. 그러니까 한 권으로 내겠다라는 거고요. 예. 그래서 뭐 이거를 흔히들 여기는 여기 뭐 부라고 나와 있는데 흔히들은 뭐라고 하냐면 어, 권, 책 이렇게 해가지고요. 어, 3권, 4책 뭐 이렇게 이제 어, 부르기도 합니다. 근데 어쨌든 이것은 어, 결과적으로는 막스는 2권하고 3권을 그러니까 2책하고 3책을 에, 한꺼번에 내려고 했는데 이거를 따로 냈고요. 결과적으로 엥겔스에 의해서. 네. 네. 그다음에 4책에 해당하는 건 엥겔스도 어, 내지를 못하고 죽었어요. 네. 아, 아. 네, 엥겔스도 내지 못하고 죽었고 사실 엥겔스하고 막스가 이제 자기들이 나이가 드니까 에, 이제 후, 후배를 키웁니다. 그렇게 해서 키운 게 누구냐면 그 베른슈타인하고 카우치키인데요. 우리가 사회민주주의의 아버지라고 음. 이제 흔히들 하는 베른슈타인과 카우치키인데 그 중에 카우치키가 뭐 나중에 이른바 막스주의의 교황이다 이렇게 이제 불릴 정도로 이제 권위를 얻게 되는데 카우치키가 1905년부터 1910년 사이에 기존의 원고 막스가 남겨놓은 원고를 정리해가지고 인형같이 학설사라는 이름으로 이제. 그 이론사 해당하는 부분을 내고요. 그게 이후에 계속해서 편집이 됩니다. 네, 좋습니다. 예, 네, 마지막. 네, 나는 과학적 비판에 근거한 의견이라면 무엇이든 환영한다. 그러나 내가 한 번도 양보한 일이 없는 이른바 여론이라는 편견에 대해서는 저 위대한 플로레스, 플로렌스 사람 단테의 다음과 같은 말이 항상 변함없이 나의 좌우명이다. 제갈 길을 가라 남이야 뭐라든 1867년 7월 25일 런던 칼 마르크스 네 좋습니다 멋있, 멋있는 말인 <웃음> 것 같아요 <웃음> 아 근데 네. 멋있는 말인데요 네. 이거를 한번 잘 보시면요 그 여러분들은 기자잖아요, 기자잖아요 기자 이 기자 입장에서 한번 좀 곱씹어 볼 만한 표현이에요 왜냐하면 여기 여론이라는 게 나오잖아요 여론 여론이라는 걸 굉장히 안 좋게 보고 있잖아요 지금. 그잖아요. 마르크스가 여론이라는 네, 편견. 이, 예, 여론을 편견이라고 하잖아요. 여론 이거를 어 사실 이 당시에 적당한 적당한 조, 독일어가 뭐 없기도 했고요. 그래가지고 이거를 영어 표현으로 이제 퍼블릭 오피니언이라고. 그러니까 지금 여론이라고 하는 건 똑같아요. 인데 어 여론을 지금 이렇게 묘사하는 게. 지금 어떨까요? 지금 이렇게 하면은. 근데 이 여기서 네. 말하는 여론이라는 건 네. 지금과 같은 막 대중매체가 일반화되어 있고 사람들의 지적 수준이 높고 막 이런 상식의 여론이 아니라 이게 지주와 자본가들에 의해서 사실 거의 장학당에 있는 그런 여론을 얘기하는 거 아닙니까? 아, 뭐, 그럴 수도 있겠는데요. 사실 이제 정확히 보면은 그러니까 매체의 역사를 좀볼 필요가 있어요. 근데 보면은 이 신문이나라는 매체가 사실 이제 이 당시 영국 중심으로 해가지고 막 나오잖아요. 나오는데 이 신문에 어떤 글을 쓴다라는 걸 당시 지식인 입장에서는 굉장히 꺼렸던 일이에요. 예. 네. 그러다 보니까 뭐 보면은 신문 포함해가지고 여러 가지 이제 저널들이 나오거든요. 그러니까 뭐 런던 리뷰, 웨스트민스터 리뷰 뭐 이런 것들이 나오는데요. 그런 저널, 그러니까 좀 대중적인 성격을 갖는 저널들에다가 글을 쓰는 거는 지식인이 해서는 안될 일. <웃음> 네. 그러니까 뭔가 이 여론에 그러니까 이제 영향을 미치고 거기에 이제 뭐 이게 속하는 그러다 보니까 옛날 
그 글들을 보면은 어, 지금 관점에서 보면은 좀 이해할 수 없는 일들이 벌어져 있어요. 예를 들어서 가장 이제 두드러진 현상이 뭐냐면 익명으로 글을 쓰는 거예요. 지금 같으면은 누가 익명으로 써요? 어떻게든지 자기 이름 알리려고 그냥 막 혈안이 돼가지고 <웃음> 예 그러 그러잖아요. 근데 누군가가 뭐 어떤 귀족의 이론인데 이 사람이 대중매체 글을 써? 이거는 좀 알려져서는 안될좀 창피한 일이죠. 예. 근데 마르크스 본인이 어떤 뭐 신문사의 편집장 이런 역할도 하지 않았었나요? 예, 물론 그런 역할도 했고요. 뭐... 그러니까 이제 이거는 당시 시대상이 그랬다는 거고요. 음. 그래도 불구하고 어 이게 이제 뭐 그런 걸 추구한 거겠죠. 이제 그런 어 앞에서도 왜 저기 뭔가 어 대중화 시키려고 노력을 했다 이런 음. 표현이 나오잖아요. 사실 이거는 막스 입장에서는 어 엄청난 희생이었던 거예요. 왜냐하면 음. 여기, 여기서 말하는 대중화라는 건 과학성하고 정확히 반대되는 표현이거든요. 음. 이제 그걸 가리키는 그 표현도 이제 이제 파퓰러. 그러니까 여기도 여론도 파퓰러. 그러니까 그런 파퓰러한 어, 오피니언이잖아요. 그냥 그냥 오피니언이 아니고 음. 예 그런 의미에서 그러니까 어떤 어 파퓰러하지 않은 어떤 과학적 오피니언. 그러니까 앞에서 사실 과학적 비판이라고 했을 때 과학적이라는 말하고 여기 있는 여론이라는 표현하고는 정반대되는 음. 의미인 거죠. 그래서 그런 여론이 아니라 정말 과학적인 그런 걸 갖다가 너희들이 배경에 깔고 나를 비판한다면 나는 뭐 얼마든지 거기에 대응하겠다. 하지만 이 그러니까 이 여론이라는 건이 당시에 이제 근대사 이것도 근대사회 산물이잖아요. 근대 산물이잖아요. 예, 당시에 벤담 우리가 잘 아는 벤담 벤담 같은 경우에 그래서 뭐그 여론의 경제학자다. 그러니까 이 퍼블릭 오피니언이라는 거를 가지고 이제 철학을 했던 이제 그런 사람이라고 해가지고 그래서 음, 퍼블릭 오피니언 얘기를 할때그 빼놓지 않고 말하는 사람인데요. 음. 그러면 결과적으로 막스는 어, 자기의 자본론이 좀더 쉽게 어, 당시의 노동자들에게 읽히기를 바라면서도 또한 반면에 여론을 경계하면서도 또 반면에 과학적인 태도를 치열하게 견제하면서도 이런 굉장히 많은 다면성을 갖고 있는 거네요. 그렇죠. 왜냐하면 이 자본론이라는 책 자체가 이중적인 성격이 있거든요. 이 현대사회를 비판한다는 성격도 있고 그다음에 어이 현대사회에 대한 제대로 된 과학이 되지 못하는 기존의 경제학을 비판하는 성격도 있고요. 음. 그렇다 보니까 이 현대사회를 비판하는 성격에 치우친다면 노동자한테 뭐야 지금 현실이라는 게 원래 이런 거야. 이렇게 이제 보여주는 그런 걸 설명해주는 그런 책이기도 하겠지만 기존의 경제학의 어떤 잘못된 점, 그러니까 기존의 경제학이 이 현실의 이제 착취 관계라든가 이런 것들을 올바르게 보지 못함으로써 어, 현실을 잘못된 방식으로 이렇게 제시하는 예, 그걸 또 비판하는 거기도 하거든요. 그렇기 때문에 여기서 말하는 과학성이라는 게 이게 중요한 거고. 어. 근데 이제 그 말은 거꾸로 얘기하면 이제 현실의 이런 그러니까 현재 나와 있는 기존의 경제학들은 어 이런 편견 가득한 거고 거기에는 이런 어떤 그 어, 여론 여론이라는 게 거기에는 작용이 돼 있는 거고 사실은 그 여론을 형성하는 데 있어서 중요한 역할인 게 방금 허, 기자, 허 기자님 말씀하신 대로 그런 자본가들이나 이런 기존의 어떤 기득권들 기득권들의 그런 이해관계가 거기에는 아주 그냥 뽐뿌질 돼 있는 거고 음. 예. 예 알겠습니다 그 드디어 이제 어 강의 강의 어, 다섯 번째 만에 이제 서문을 마무리를 했는데요. 어, 각자 좀 느낌이 어땠는지 일단 얘기를 좀 하고 어, 다음으로 넘어가야 할것 같아요. 음, 김경 기자는 좀 어땠나요? 네, 어쨌든 일단 서문이 끝난 것에. <웃음> 기뻐하면서 근데 제가 일장 보니까 일장 양이 엄청 나네요. 원래 사실 송곳 탈 때까지 저희가 한다고 <웃음> 첫해 그랬던 것 같은데 송곳은 끝나고 저희만 남아 됐고 <웃음> 그렇고 오늘 좀 인상적인 건 다른 건 아니고 아쉽다고 해야 되나? 어쨌든 이 책을 쓸 당시만 해도 마르크스는 이권도 쓰고. 3권도 쓰고 이런 좀 구상을 갖고 계셨던, 갖고 있었던 거잖아요. 이런 내용으로 좀 책을 쓰고. 근데 아쉽게도 이제 요첫 책만 빛을, 바를, 빛을 보고 이제 없었는데, 만약 이 책들이 다 원래 구상대로 완성이 됐다면 또 역사는 어떻게 바뀌었을지 뭐 그런 생각이 드네요. 예, 뭐. 아, 네. 
저는 약간 이 자본론에 대한 공부를 지금 이 방송과 공부를 병행하고 있는 입장에서 살짝 뭐랄까 진도가 느리다라는 느낌을 좀 받았, 받고 있어요. 근데 이게 서문이라는 것 자체가 워낙에 행간이 깊을 수밖에 없는 상징적이고 압축적인 글이기 때문에 그랬던 게 아닌가 싶고 그래서 그 행간을 짚어주시는 게 너무 재밌었고요. 그냥 뭐 어떻게 될런지 모르겠지만 이제 본론으로 들어가서는 조금 더 공부의 속도를 내면 어떨까 뭐 이런 다짐도 한번 해보면서 네. 마무리하겠습니다. 네. 네, 아무튼 많은 분들이 그어 이렇게 어려운 책을 과연 읽을 수 있을까 일단 어 고민하면서 이 방송을 들으셨을 것 같은데요. 어 일단 더 계속 해보셨으면 좋겠습니다. 예. 네. 제가 일단 버티고 있으니까요. 지금 <웃음> 예. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 페이지 하여튼 이, 이 서문 읽, 읽는데 우리가 많이 힘들었는데 이첫 시작이 힘든 거지 사실 읽다 보면 예 똑같은 얘기 계속 이제 아마 비슷한 얘기들이 아마 반복될 거거든요 예 그래서 용기 내서 계속 가봅시다 청취자 여러분 <웃음> 예 좋습니다 그예 김동현님 예 방금 노 기자님 그리고 허 기자님 말씀하신 대로 이 서문이 굉장히 압축적인 텍스트예요. 여기서 하고 싶은 얘기가 얼마나 많았겠어요. 사실 이 책이야 뭐 내용은 그러니까 자기가 이 경제학에 대해서는 책에서 그냥 본문에서 하면 돼요. 그리고 실제로 길잖아요. 이 책이. 근데 그거 말고 독일인들에게 내 독일인으로서 한때 내 젊음을 바쳐가지고 독일 이쪽 유럽에서 뭔가 혁명운동을 했던 사람으로서 영국에 지금 망명에 있는 진짜 그런 망명객으로서 하고 싶은 얘기가 얼마나 많겠어요? 이제 그걸 갖다가 압축적으로, 어, 풀어낸 게 서문이고요. 그런 면에서 이거를 뭐이 정도 시간을 들였다는 건 저는 뭐 그럴 수도 있다고 생각하고 사실 이거 뭐, 뭐 다섯 번? 다섯 번에 네. 걸쳐서 했지만은 시간으로 따지면 또 얼마 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 네. 이제 그렇, 그렇기 때문에 앞으로 한번 우리 이제 좀더 아, 진행을 어떻게 할지 고민을 할수 있는 그런 또 계기도 될수 있을 것 같고. 네, 그러면 이제 바로 입판 후기로 들어가나요? 아, 그 말씀을 드려야 되는데요. 이 목차를 잠깐 보시면은요. 네. 예, 목차를 보시면 여기에 서문 후기 뭐 이렇게 들어가 있는 게총 일곱 개입니다. 1판부터 해가지고요. 1판 서문, 2판 후기, 그 다음에 3판, 4판의 서문이 들어가고요. 그 다음에 여기 프랑스어판하고 영어판이 나오는데 어, 이왜 여기까지만 나오냐면 이게 막스 앵겔스가 실제로 살아생전에 관여한 판들이기 때문에 그래요. 아, 물론 이제 막스는 어, 프랑스어판까지만 내고 죽었죠. 그래서 3판, 영어판, 4판은 앵겔스가 다 작업을 해가지고 낸 거긴 하지만 어쨌든 막스하고 앵겔스를 거의 이제 뭐 일심동체로 봐가지고 대충 예, 그래서 막스 앵겔스가 낸 거를 기준으로 한 거고요. 그래서 사실 이 이후에 보면은 오판도 나오고 막 그랬어요. 이제 물론 뭐 막생결사하고는 상관없이 나온 거긴 하지만 그런 다음에 이제 사판이 최종적으로 거의 정본처럼 굳어집니다. 그래서 이 사판까지만 나오는데요. 근데 우리가 앞으로 여기 이거를 다 읽을 필요는 없을 것 같아요. 아 예. 예 왜냐하면 이 책이 말 그대로 이제 일권이기 때문에 일권 그 초판의 그 서문만 그러니까 이 지금 우리가 읽은 이 서문만이 이 일권의 서문으로서 기획이 된 거예요. 네. 예. 다른 것들은 다 이후에 특히 이제 이판 후기 같은 경우에 굉장히 중요한 내용들을 담고 있긴 하지만 어그 일권에 대한 어떤 반응을 보고서 거기에 대한 이제 막스의 추가 반응까지 이제 들어 있는 것이기 때문에 어떻게 보면은 이판 후기는 막스의 애초 의도대로 일권을 다 읽은 다음에 어 읽는 것도 저는 굉장히 좋은 독서법이라 생각하거든요. 네. 예. 좋습니다. 그러면 어, 여기까지 마무리를 하고 깔끔하게 다음 시간부터는 드디어 1편 네. 드디어 본문으로 들어갑니다. 음, 그럼 다음 우리 독자님들이 청취자들이 다음에 이제 준비해서 읽으셔야 될 부분은 페이지 몇 번째부터 읽으면 되는 겁니까? 네. 그 김수행 번역판으로는 43페이지고요. 제 1장 상품부터 시작합니다. 이제 어. 저희가 다섯 번에 걸쳐서 하면서 여러 가지 그 중요한 개념들 이야기했는데 그 중에 하나가 상품이고 그 중에 또 하나가 가치였죠. 이게 이제 본격적으로 등장하게 되는 그런 본문을 다음 시간부터 진행하도록 하겠습니다. 오늘 너무 수고하셨고요. 
다음부터는 좀 열악한 환경을 개선하도록 지하철 같은 환경 말고 지하철에서 나가고 싶습니다. 됐습니다. 예, 환경을 좀 개선하도록 노력해 보도록 하겠습니다. 